0: Želám nejen vám, ale všem obyvatelem republiky, aby jsme s odstupem rokov mohli povedať. V marci 2020 prevzal zodpovědnost vládní kabinet, který urobil pre Slovensku republiku historicky významnou službu.
1: Chceme fungujúce zdravotníctvo, mudré školstvo, zdravu ekonomiku. Chceme, aby Slovensko bolo vo svete rešpektovaný a predvydateľný partner.
0: Rok poté, co na Slovensku Igor Matovič začal úřadovat jako premiér, je jeho kabinet pár kroků od rozpadu. Vleklou vládní krizi urychlilo Matovičovo rozhodnutí přivést na Slovensko, pojující s pandemí podobně úporně jako Česko, ruskou vakcínu Sputnik. Jak se politik, označovaný za týmečně zdatného v komunikaci s voliči, ocitl v pozici manažera, kterému se vláda rozpadá pod rukama? Jakým lídrem se během pandemie ukázal být a splnil touhu slováků po nové politické kultuře a stylu? Je pátek, 19. března. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Pavlína Nečásková je spravodajkou Českého rozhlasu na Slovensku. Ahoj Pavlíno. Ahoj Lenko. Pavlíno, my jsme tady ve Vinohradské 12 spolu před rokem a něco málo mluvili o tom, jak se Slovensko vydává do nových politických vod. Volby tehdy skončily docela překvapením. Do premiérského křesla se dostal Igor Matovič, politik, který sice byl docela známý, etablovaný na politické scéně další dobu, ale na kterého by předtím, co by na lídra kabinetu sázeli, no málo kdo. Ty tehdy mluvila o tom, že i Slováci se ptají na to, kdo je vlastně Matovič. Co jsme se o něm za ten rok dozvěděli?
2: My jsme se dozvěděli to, co jsme možná aspoň trošku tušili, a to, že Igor Matovič je velmi komplikovaný. Osobnost, že jeho nepředvídatelnost nezná mezí a že nelze odhadnout, co udělá Igor Matovič za pět minut, co udělá za dvě hodiny, co udělá zítra. No a odhadnout to nedokážou ani jeho koaliční partneři. A právě proto se teď slovenská vláda rok od toho, co vlastně k moci dostává do dosud největší koaliční krize, protože prostě vše ukazuje na to, že s Igorem Matovičem je nesmírně těžké vládnout.
0: Pokud tedy pátráme po příčinách toho, že slovenská vláda je skutečně na pokraji rozpadu, kde bychom měli začít? Kam nás vezmeš? Tak
2: ona v podstatě měla velmi náročnou startovní pozici, kterou neměl vlastně nikdo. Začínala pandemie.
0: Vzpomínané priority však jdou na bokom. Cílem nové vlády
1: je momentálně boj s so ošířením se koronavírusom. Máme liek na koronavírus? Je to spolupatričnost, zodpovědnost a pohodlně všech lidí, kterým na Slovensku skutečně záleží.
2: Zároveň tato vláda je složená se samých nováčků. Téměř všichni její členové nikdy neseděli na ministerských postech, nikdy nepracovali ani na ministerstvech, takže oni by se v podstatě měli začít pomalu učit teprve nějaké ty postupy a přišli do takové zásadně náročné situace, která je náročná i pro velmi zkušené politické lídry. Zároveň přicházeli v situaci kdy ta atmosféra na Slovensku byla velmi bouřlivá. Všechny ty změny odstartovala vražda novináře Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové. Skončila 12 let trvající vláda premiéra Roberta Fica. Po něm nastoupil další premiér Petr Pellegrini, ale stále to bylo ve stínu Roberta Fica no a Slováci strašně chtěli změnu a toho využil Igor Matovič.
1: Jsme za Slovenska štát, kde politici nebudou okrádat svojich vlastních voličů a kde bude nulová tolerance korupce.
2: Protože měl prostě přesvědčivější předvolební kampaň než jeho soupeři. No a do této situace přišel, kdy lidé skutečně toužili po té změně. Zároveň tedy přicházela nová zásadní krize v souvislosti tedy s šířením nákazy koronaviru a Igor Matovec se toho měl nějak chopit.
1: mezi také Uh, taky české slovo použijení, po zdvížení, taky, že se mi zdá, že lidé si povedali, že naozaj stačilo.
2: V podstatě tam nebyly nikdy jasné cíle, co Igor Matovič ve vládě chce dokázat. Tam bylo to jedno jediné a to, že on chce bojovat s korupcí, on sám to pojmenovával tak, že ta situace je skutečně bouřlivá, že lidé prostě potřebují něco nového, že on je rád, že jim to symbolizuje, že v podstatě to vůbec nečekal takový úspěch ale že všechno změní. On slíbil, že prostě tady bude na Slovensku dobře. Nevím, jako
1: se hovorí, že asi ta posledná klapka v tých lidech nějakým spôsobom dozrela, si povedali, že, že vážně se musí znova začít zaujímať o štát. A pokusit se z korumpovaných politikou poslat tam, kam patria. Primně hovorím, že vůbec jsme nečekali, že bychom měli být lídrami opozice, nikdy jsme na tím nerozmýšleli, ani tým tak neuvažovali. Skoro jsme vždycky uvažovali, že chceme pomoct tým ostatním stranám, aby jsme to společně dokázali.
2: Co si myslíte, že se teď děje? Třeba v základně Smeru, když vidíte výsledky a vidí tam vás. Tedy? Já
1: si myslím, iba to, co tam dělalo doteraz, ale vypiju za večer 5 a škoněku, ale vypiju 20.
0: To jsi s ním tehdy mluvila před tím rokem, mluvila se i se spoustou
2: lidí, co ti všichni tehdy říkali. Říkali, že už jsou unaveni z toho, co předešlo politické reprezentace předváděli, že potřebují něco nového. Ano. Tak proč jste dnes tady?
0: Ty, nám tam vládnu, aby už o těle išli peč navždy. To by to mafia.
2: A Igor Matovič je ten, který věříte, že to dokáže? Ano. Určitě ano. Proč rovna Igor Matovič? On je ten, který to zmíní? Ano, já ho dlhodobo pozorujem. Mněch můžu hovořit o něm, že je šašl, že je uh, nesvojprávně, alebo že je nějaký uh, Vyšinutý, nie je vyšinutý večeroby, věčorobí a nie je to láhké. nie je to lahké sa postavit a tak to vystupovat a rozprávat a odhalovat všetko tu špínu. A zároveň to byli lidé, kteří byli nakloněni tehdy Igorovi Matovičově a jim se prostě líbilo ten jeho živelný styl. Oni věřili, že on skutečně netouží po ničem jiném, než dosáhnout toho, aby prostě na Slovensku skončila korupce, že on je tím, kdo se vlastně trošku obětoval a že to je ten důvod proč do politiky. Vstoupí a samozřejmě ten jeho styl je tak neotřelý a nestandardní a to, jakým způsobem on vystupuje, jak komunikuje, tak to jim bylo hrozně sympatické.
0: Igor Matovič se tedy ujímal vlády ve chvíli, kdy se celý svět nořil do první vlny covidové pandemie. Slovensko tou první vlnou prošlo docela zdárně. Jak se to Igoru Matovičovi povedlo a jeho nové vládě, kde, jak si říkala, málo kdo měl nějakou politickou zkušenost?
2: Já si úplně nejsem jistá, do jaké míry na tom právě měla odpovědnost ta vláda, protože v podstatě i Česká republika tou první vlnou prošla velmi obstojně, ale těch případů bylo diametrálně. Méně. Musíme říct, že slovenská vláda k tomu přistoupila velmi striktně.
0: Začínají se zprávy. Dobrý večer. Ďalšie prísne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu
2: dotknú sa škôl dopravy aj nákupných centier. Od pondelka budú zatvorené všetky školy od materských až po vysoké. Od piatku od 7
0: hodiny je zastavená medzinárodná letecká doprava a obmedzená bude tiež osobná
2: medzinárodná vlaková, autobusová a lodná doprava. Zatvoria sa všetky zábavné podniky, diskotéky aj nočné bary. Otvorené zostanú len reštaurácie a hotely pár desítek případů nakažených a Slováci jako první zavírali hranice.
1: Na území Slovenské republiky budou pustěni len obyvatelia, kteří mají na území Slovenské republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo mají nějaké povolenie na to, aby se zdržiavali na území Slovenské republiky.
0: Zajtra od 7 hodiny zavádzame dočasné hraničné kontroly na území Slovenska na hraničních přechodech s Maďarskou republikou, z Rakuskou republikou, z Ukrajinou a s Českou republikou. Zatěl otvorené zostávají hraničné prechody s Polskou republikou, ale na tuto si, tuto situaci budeme priebežně monitorovat.
2: Vytvořili jako státní karanténu, posílali lidi, kteří se vraceli pouze Slováci, protože nikdo jiný se nemohl vrátit ze zahraničí zpět. sem na Slovensko, tak museli prostě absolvovat pobyt v nějakých státem hlídaných ubytovnách. Bylo to všechno velmi přísné. Zároveň v té první Přišlo takový šok, bych tomu řekla na tu slovenskou společnost, kdy si Slováci uvědomili, že tuzemské zdravotnictví je ve velmi špatném stavu, že to může dopadnout hodně špatně, že když se nebudou snažit všichni společně, tak ty záběry, které třeba jsme vydávali z Bergama v Itálii, tak prostě se můžou velmi rychle odehrát i na Slovensku. Takže to všechno hrálo v tu chvíli Igorovi Matovičovi do kareta. Samozřejmě, jak říkám, bylo to velmi všechno přísné. A ty první týdny vypadala tato vláda velmi jednotná. Igor Matovič nastoupil okamžitě velmi razantně. Jeden den prostě skládal přísahu nebo přebíral úřad vlády a druhý den už téměř odvolával prostě nějaké funkcionáře. Takže to vypadalo všechno velmi energicky a velmi slibně. Pak ale přišel podzim a ta situace se zlomila docela ostře a pokračovala až do chvíle,
0: kdy teď je na tom Slovensko, ne tak špatně jako Česká republika, ale přece jenom ne
2: nějak dobře. Co se stalo? Tam je určitě několik faktorů, přinejmenším něco, co asi vláda nemohla ovlivnit, a že prostě ta nákaza se znovu začala šířit, ale na tom se mnohem víc začaly ukazovat slabiny této vlády, především slabiny Igora Matoviče. On tvrdí, že třeba chyba byla, že v létě otevřeli hranice a lidé mohli jezdit levnými vlaky do Chorvatska, že to velmi ta opatření povolili, zmírnili, a je pravda, že pak s tím nástupem té druhé vlny ta vláda dlouho váhala, jak moc má být přísná. Ve srovnání s tím, že na to bylo okamžitě, zavíralo se prostě bez diskuze, byl jakýsi částečný lockdown, tak najednou s tím váhala, vymýšlela různá jiná řešení, bylo to všechno velmi chaotické, každý týden se ohlašovalo něco nového, tady je několik orgánů, které o tom rozhodují, je tady konzílium epidemiologů, je tady poradní další orgán. Ministerstva zdravotnictví, tady krizový štáb, je tady samotná vláda, nikdo se příliš nevyzná v tom, kdo to určuje, nebo takhle my to všichni víme, že to hlavní slovo má prostě Igor Matovič, ale neustále se jedná na všech úrovních, nebo minimálně jednalo v těch předešlých měsících, každý tvrdil něco jiného, bylo to prostě velmi chaotické, do toho samozřejmě sehrála svou roli únava občanů, protože stejně jako po celém světě, taky na Slovensku lidé chtějí žít normálnější život, no a ta situace se úplně začala zvrhávat a samozřejmě. Je možné, nebo takhle to minimálně prezentují někteří odborníci, ale také někteří politici, že prostě ten přísnější úder, to větší uzavření země, mělo přijít odozdříve, třeba určitě už před Vánoci.
0: Takhle, jak to vyprávíš, tak to vyprávění vykazuje spoustu shodných rysů s tím, co se dělo v České republice, nebo ještě děje. Jedna schodná věc, ve které třeba politologové Igora Matoviče přirovnávají k jeho českému protějšku a originálně i Krajanovi. Andrej Babišovi je komunikace. Ty si zmiňovala, že Igor Matovič je považovaný za marketingově velmi schopného člověka, že byl schopný loni před těmi volbami komunikovat tak, že ho lidé poslouchali, že on je byl schopný oslovovat. Ukázalo se tohle během toho roku jeho premiérské funkce a během toho roku té pandemie jako jeho silná stránka nebo
2: nakonec spíš handicap. Dokázal toho využít? On toho na začátku dokázal naprosto využít. A já nevím, jestli to dnes můžeme pojmenovat jako Handicap, ale je to spíš věc, která nepomáhá. My jsme se vlastně o tom spolu bavili přesně před tím rokem, že Igor Matovič, prostě, když je něco smutné, tak on se rozpláče na té tiskové konferenci, když je něco veselého, zavtipkuje, zasměje se, občas tedy bohužel i velmi zahranou. To už máme za sebou také několik takových až mezinárodních afér, kdy prostě se mu to doopravdy příliš nepodařilo. Ukrajina žádá omluvu od slovenského premiéra Igora Matoviče za jeho žertovná slova o Zakarpacku. Vlády na dotaz, co slíbil Rusku za dodávky vakcíny Sputnikové, odpověděl, že za Karpatskou Ukrajinu Kijev už si kvůli tomu předvolal slovenského velvyslance a do Bratislavy poslal protestní notu. No a když je ta situace nějak extrémně vážná, tak i Gormatovič se nebojí sáhnout po nějakém vulgárnějším výrazu a vynadat, tedy zanadávat si před tou veřejností. No to je věc, kterou lidé samozřejmě mají rádi, protože prostě mají pocit, že se s ním lépe stotožní i ti běžní Slováci. Jenže my už jsme viděli, v těch předešlých měsících tolik slz, tolik nevodných tipů, tolik rozčílení, že ono to vlastně ztrácí efekt. A Igor to je schopný velmi emotivně komunikovat, ale já musím říct, že třeba my jsme během předešlého tři čtvrtě roku slyšeli opak že Slovensko má před sebou dva nejhorší, nejtěžší měsíce od druhé světové války. A ty dva měsíce stále neskončily, nebo Igor Matovič na ně stále čeká. Zároveň Igor Matovič několikrát přišel s velmi emotivním výstupem, že teď jde zachránit Slovensko. Teď se to podaří. Teď pojďme všichni dohromady se nechat celoplošně otestovat a pak to bude už úplně všechno perfektní. Pak děti budou do škol, lidé budou moci chodit do restaurací do hospodů, budeme chodit do kin, budeme se prostě mít. Hrozně dobře. Nikdo nemůže vinit Igora Matoviče za to, že se to nestalo, protože samozřejmě je tady pandemie, ale vinit ho můžou lidé za to, že jim to sliboval. A v jeho situaci a v jeho postavení by měl vidět, že takové věci se prostě slibovat nemají, protože se nemůžou splnit. Protože Slovensko, přesně jak si říkala, je na tom velmi špatně. V předešlých týdnech mělo největší počty obětí na milion obyvatel. Skutečně tady ten průměr se pohybuje okolo 100 obětí denně, což je strašně moc na to, kolik má Slovensko obyvatel a není na tom dobře a nepomáhají tomu ani ta opatření. A přesto Igor Matovič neustále sliboval, že teď, teď už vlastně mělo být všechno v naprostém pořádku.
0: No Matovič se postupně začal dostávat i do konfliktu se svými kolegy z vlády, včetně vicepremiéra a ministra hospodářství Richarda Sulíka, šéfa koaliční strany Svoboda a Solidarita. Čeho jsou, Pavlíno, ty spory projevem? Co se v nich vlastně zobrazuje? Jde o odlišné politické směřování nebo odlišné směřování toho managementu nebo toho vedení? Kdybych
2: to úplně řekla nejjednoduše a tak nejvíc lidsky, tak bych řekla, že to jsou nárazy dvou velkých ek, že je to prostě takový souboj dvou mužů, kteří neradi ustupují, ale ono je to také z toho důvodu, že Igor Matovič prostě nechce nikomu ustupovat, on chce přicházet s těmi nápady, on chce být tím, kdo rozhoduje. A Richard Sulík je člověk, který se jen tak nenechá, nikam zatlačit a ty spory se začaly mírně projevovat už vlastně na jaře, kdy Richard Sulík jako minister hospodářství úplně nesouhlasil s tou celkovou uzávěrou, neustále zdůrazňoval potřeby podnikatelů, potřeby v gastronomickém odvětví, že tyto rezorty nemůžou zkrachovat, že do opravy je potřeba, aby se co nejdřív otevřeli. No a Igor Matovič s ním v tom nesouhlasil, ale ten nesouhlas nevypadá tak, jak by to asi mělo, že si to politici vyříkávají na koaličních radách nebo na jednáních vlády ale Igor Matovič prostě útočí skrze třeba facebookové stránky, skrze rozhovory, skrze výstupy. Je to
1: katastrofálne, nezodpovedné správání od ministra hospodářstva. Samozřejmě, že to je na jeho demisiu a bol by som velmi rád, aby ju podal ještě do Věno.
2: Igor Matovič je schopen jít do vysílání súkromého rádia a nazvat tam vicepremiéra idiotem. To se omlouvám, to je citace, kterou Igor Matovič, jakožto premiér, řekl.
1: Ano, to je zodpovedné. Kdo bude potom chodit pochovávat těch lidí? Sulik osobně? Bude po noci kopat těch hroby? Však buďme prosím vás zodpovědný, tu jde o zdraví a o životy.
2: On poslal Richarda Sulíka skrze média, ať jde kopat ty hroby, za které on je zodpovědný. Protože Richard Sulík chtěl něco jinak, tak okamžitě se stal zodpovědným za ty desítky, stovky obětí, které tady na Slovensku sebou ta pandemie přinesla. Takže to je samozřejmě věc, kterou si prostě jen tak nikdo nenechá líbit. A Richard Sulík proti němu neustále ostře vystupuje, ale o dost méně ostře. On jednu dobu to dokonce nechával, nechtěl na tady ty osobní útoky reagovat což mu při nejmenším pomohlo k tomu, že jeho podpora teď u veřejnosti je mnohem silnější, než byla před rokem ve volbách.
1: No Igor Matovič včera v sobotných dialogoch povedal, že mu beriete dve tretiny života, takže dlouho to nevydržalo. A Hovorím vám, že já teda se budu držat té výzvy Igora Matoviča, aby sme si cez média neodkazovali různé, různé takéto
2: věci. No ale ta trpělivost jednohodne prostě přeteče. Nemůžeme viac podporovat vládu, kterou vede Igor Matovič.
1: Toto hovorím naozaj s ťažkým srdcom. Pripomínam, že dlhé roky...
2: Takže on řekl, že už se v tuto chvíli není schopen s Igorem Matovičem na ničem dohodnout a že prostě s ním není schopen sedět ve vládě, ale netvrdí to jen on, tvrdí to řada jeho dalších, nejen stranických kolegů.
0: A kde ty příčiny vidí třeba slovenští komentátoři, slovenští
2: politologové novináři? No vidí je velmi jednoduše v tom, že příčina je prostě v osobnosti Igora Matoviče. Oni zatím nehledají nikdo nic politického nebo jiné odlišné směřování. Já to jsem se zeptala také sociologa Michala Vašečky a on tvrdí, že největší problém je v samotné osobnosti Igora Matoviča On dokonce odkazuje na to, že je podle něj zřejmé, že premiér trpí choroba, jakousi psychickou poruchou. Když sa pozrím na Igora Matoviča, bohužel vidím hysterionskou poruchu, naprosto jednoznačnou. To není je choroba, to je prostě porucha, která se dá riešiť. Když ten člověk to chce riešiť, tak nie je to nič, čo by čo by bolo závažné, ale je to pomerne nepríjemné, ak se taký člověk dostane na čelo vlády. Pokiaľ by byl ministrom, asi by sa to dalo zniesť. Ako premiér je to člověk, který jednoducho za rok odpudil všetkých svojich partnerů do tej miery, že častokrát už iracionálně vlastně ho nechci ani sretnout. Doopravdy tady je prostě komplikované to, že Igor Matovič se chvílemi jeví jako takové nespokojené dítě, které si prostě za všech okolností musí prosadit své. Ať je to jakkoliv, třeba to, že Igor Matovič přišel s tím celoplošným testováním, že to bude něco fantastického, co všechny zachrání. Ano, byl to takový pokus, do kterého všichni šli, ale po něm se ukázalo, že to zase tak nezabralo. Samozřejmě, že to nějak tu situaci zmírnilo. Ale nebylo to tak razantní, jak se očekával. To znamená, že většina odborníků, většina politiků, včetně i prezidentky Zuzany Čaputové už z toho chtěli ustoupit. A Igor Matovič si toto prostě dal do hlavy. A v tu chvíli to vypadá tak, že premiéra nezajímá nic jiného. On řeší, jak prosadit své celoplošné testování. A i ve chvíli, kdy už celý svět řešil očkovací strategii, jak co nejvíce lidem podat a jak hlavně co nejrychleji sehnat co nejvíce očkovacích látek, tak Igor Matovič stále ještě řešil, že se musí Slovensko opět plošně testovat. Ta
0: situace došla dokonce tak daleko, že premiér čelí výzvám k rezignaci od vlastních koaličních partnerů. Aktuálně tu vládní krizi rozpoutal i nestandardní nákup ruských vakcín Sputnik co přimělo premiéra Pavlíno k tomu, že vsadil ohledně těch vakcín právě na Rusko.
2: Já to vidím velmi podobně jako s tím celoplošným testováním. To je prostě nové téma, které si vzal Igor Matovič do hlavy a bylo vidět, že nejprve o tom není úplně přesvědčený, protože on požádal vládu, aby o tom hlasovala, zda se má nakoupit neschválená ruská vakcína, byť pro samotný nákup, jak to vidíme i v jiných státech. Vlastně souhlas vlády není potřeba. To prostě klidně záleží na samotném ministrovi zdravotnictví, který to odsouží. Ale tam bylo vidět, že Igor Matovič si taky není. No a vláda, konkrétně tedy strana za lidi, se postavila proti a zavětovala ten nákup, což Igor Matovič vzal velmi odmítavě a řekl, že to tedy nic neznamená. Opět tuto stranu obvinil z toho, že politikaří namísto to, aby se zabývala záchranou lidských životů, o které on celou dobu usiluje, že tito lidé nechtějí zachránit Slovensko. No a pak bylo v podstatě ticho. Občas Igor Matovič napsal něco na Facebook o Sputniku, Nikdo neviděl, co se chystá a pak se najednou objevily zprávy v médiích, že na Slovensko míří slovenské vojenské letadlo z Ruska a že je tedy možnost, že veze vakcíny Sputnik V. No a do pár hodin už stál Igor Matovič v Košicích na letišti, vedle něj ještě tehdejší ministr zdravotnictví Marek Krajčí a s velkou slávou tam tedy ty ruské vakcíny vítali.
0: Slovenské armádné letadlo přistálo s prvou dávkou vakcín Sputnik V na Košickém letisku krátko před 17. hodinou podle premiéra Igor... Matoviča, do Juna nám dovezu 2 milióny kusov tejto vakcíny. Zaočkovať by mali milión ľudí.
1: Ochorenie COVID-19 nepozná nejaké geopolitické smerovanie a nie je o politike. A je to naozaj o ochraně zdraví a životou. Si myslíme, že je mimoriadně správné nakúpiť aj Rusku vakcínu, spolahlivou vakcínu a umožnit ľuďom, kteří se na Slovensku s ňou očkovať chcú, aby sa ňou očkovať mohli.
2: Těmi vakcínami se teď očkuje nebo ne? nimi ne, je Nadále je tady ústav pro schvalování léčiv, testuje testuje na východě, testují se na myších. Poslední zprávy jsou, že myšky jsou v pořádku a že tedy očkování Sputníkem zvládly naprosto ideálně. No a čeká se, že příští týden k tomu dá ten ústav stanovisko a že by se třeba do tří týdnů začalo Sputníkem očkovat.
0: I přesto tedy, že to nebude schváleno Evropskou lékovou agenturu. Ano,
2: Igor Matovič to postavil tak s tehdejším ministrem Markem Krajčím, že ta odpovědnost se přenese na samotné praktické lékaře a oni mají rozhodnout, jestli sputníkem budou chtít očkovat nebo ne a pakli, že tedy by to mělo nějaké špatné následky, tak to jde za těmi jednotlivými lékaři, kteří se tak rozhodli.
0: Do toho sporu se nakonec vložila i prezidentka Zuzana Čaputová, se kterou se tedy také premiér dostal do konfliktu. Jak se to všechno se a jak důležitou hráčkou Čaputová na politické scéně je? Jak vážné důsledky to pro Matoviče ten spor s ní může mít.
2: Zuzana Čaputová byla, já bych řekla, ten první půl rok té vlády poměrně v souladu s tím, co dělá, nebo minimálně nedávala najevo nějaký nesouhlas. Vše se začalo měnit na podzim, kdy už ta situace byla skutečně mírně vyhrocená, bylo to velmi chaotické, ty spory Richarda Sulíka a Igora Matoviče začaly vyostřovat, no a začalo to tím, že Zuzana Čaputová v rozhovoru pro jednu soukromou rozhlasovou stanici řekla, že by měl premiér Matovič zvážit, že přenechá menežování této krize někomu jinému z vlády třeba.
0: Já si myslím, že naozaj nie je opravdu nejen čas na změnu přístupu, ale možná i na to, aby pan premiér zvážil odozdaně menežování covidovej covidové jinému členovi vlády.
1: Aha, čiže aby to teda nerobil on sám, ale jinému členovi vlády. jsme alebo... první
0: v České republice, mají tento model, mají ho v Německu. Zároveň by to znamenalo, že pan premiér by mal čas a kapacitu věnovat se důležité
2: premiérské agendě. Že on má na starosti přece i další věci a že toto je velmi chaotické. A začala takto nepřímo, pak už i napřímo vyzývat vládu, aby okamžitě změnila styl komunikace, aby okamžitě změnila směr, jakým se vydává právě v boji proti nákaze koronaviru. A Igor Matovič si je jistý tím, že je to pro něj velký náraz, protože Suzana Čaputová je neustále nejpopulární. Nejdůvěryhodnějším, nejdůvěryhodnějším politikem. Igor Matovič naopak tyto body ztrácí. On sám to několikrát poukázal, když se třeba snažil prosadit to celoplošné testování a prezidence Čaputové se to příliš najíbo, tak on sám řekl něco ve smyslu, co já mám teď dělat, když nejdůvěryhodnější politik vlastně jde proti mě. To přece nemohu tedy tak bojovat pro to Slovensko, jak bych si přál a snažil se trošičku to na prezidentku Čaputovu házet, nicméně také není tajemstvím. Ostatně sama Zuzana Čaputová to řekla i ve že se snaží komunikovat s úřadem vlády, že ještě to okolo Vánoc třeba měl Igor Matovič od ní přijaté třeba tři SMS zprávy a několik týdnů čekala na odpověď. Ale chápu, že bol i svědky a bol v karanténě, když byl chorý, takže možná je to způsobené i tým. A když se třeba na to Igora Matoviče ptali v České televizi, tak on řekl, že by jemu chodí spousta zpráv. Já jsem
1: si s paní prezidentkou vyměnil 140 zpráv, normálně když jsem se to dozveděl z médií, taky to odkaz mi tak jsem to spočítal.
0: A dáte a na její rady?
1: To, určitě. Určitě aj vám někdy ľudia píšu napišu správu na ktorú kterou... Necítíte potřebu odpovědat, to není každá zpráva, i tak, že musíte na každou odpovědat, lebo jak by to tak bylo, tak se vlastně píšete do nekonečna.
2: Až neví, proč by měl přednostně odpovídat prezidence, když to byly pouze informativní zprávy. Takže on sám v podstatě ten konflikt podporoval, vypadá to, že byl tak uražený, můžeme říct, z toho, že ty vyšší ústavní představitelka se postavila proti němu, tak on to vyřešil tím, že s ní prostě přestal komunikovat. Nicméně teď v rámci krize už musí, už byl za ní také v prezident. Ženském paláci, ale Zuzana Čaputová poté sama veřejně řekla, že premiér nemá v tuto chvíli žádné řešení, že ji nepředstavil žádnou cestu, kterou by se z této krize vydal a opět to vyzval k urychlenému vyřešení. Dá se teď vůbec
0: odhadovat, co se bude dít dál. Pavlíno, zda ta vláda bude pokračovat ve svém současném složení, případně v jaké formě, v jaké podobě a jestli to vůbec Igor Matovič
2: tedy ustojí? Strana Svoboda a Solidarita, tedy strana Richarda Sulíka, řekla, že pakliže bude dál Igor Matovič stát v čele této vlády, tak bez ní. A ve středu na jednání vlády Richard Sulík prohlásil, že počítá s tím, že to je jeho poslední jednání vlády, že se rozloučil se všemi ministry a že to vidí tak, že by mohl v pondělí, v úterý, nejpozději ve středu podat demisi. A jeho strana, přičemž to jsou tři ministři, by tedy vládu opustili, pakliže Igor Matovič neodejde. Stejně tak ale zareagovala i ministrině spravedlnosti Maria Kolíková, která je za stranu za lidi, která řekla opět, i když její strana, Možná ve vládě Igor Matoviče zůstane, tak ona tam rozhodně nechce být přítomná. Takže může to dopadnout tak, že Igor Matovič neustoupí a vypadá to zatím, že se k tomu ani nemá a že se pokusí nějak spojit tu vládu z toho, co mu zůstalo. Kdyby odešla strana Svoboda a Solidarita, tak by ještě nebyli tak výrazně oslabeni. Igor Matovič by jistě našel i nějakou podporu v parlamentu. Takže by to takhle mohlo být. Ale zase záleželo by, jak zareaguje strana za lidi, která v tuto chvíli už má velmi Podporu do parlamentu by se znovu nedostala. Ta strana vypadá, že je v částečném rozpadu už teď a asi by ztratila hodně důvěru občanů, kdyby. Na jednu stranu byla ta, která se postaví proti Matovičovi, ale zároveň by tam s ním zůstala.
0: Takže rok poté, co Igor Matovič se ujímal premiérského postu, Slovensko čelí situaci, kdy se vláda rozpadá kompletně. Co na to všechno říká slovenská veřejnost? Mnozí Matoviček jak jsi to říkala v úvodu, volili s nadějí, že věci změní, že změní politickou kulturu na Slovensku, že nastolí nový styl. Jak teď jeho působení vnímají a celou tu situaci Slovenskou?
2: Já mám pocit, že to vnímají je by jako absurdní věc, protože doopravdy všichni se zabývají hlavně tou situací okolo pandemie a do toho všeho přijde vládní krize, kdy v podstatě my moc nic jiného neslyšíme. Pandemie šla, už jsou to dva týdny stranou a řeší se tady, kdo se s kým dohodne. A ti politici neustále vycházejí a říkají, tak my tam budeme, pakliže se stane tohle a pakliže tady ten tam zůstane, tak já tam nebudu. Neustále to vypadá jako takové návrhy různých form monopolu. No a lidé jsou z toho velmi unavení. Trávení. Já myslím, že tím úplně ztrácí nějaký zájem o politickou scénu. Igor Matovič tím, že komunikuje hlavně přes Facebook, tak ono to je poměrně absurdní, když člověk se má dozvědět, co se bude dít vlastně v zemi, jaká opatření se přijmou podle toho, aby se tedy podíval na Facebookovou stránku premiéra, co tam tedy píše a co se mu zrovna líbí a kdo ho zrovna ten den rozčílil. A hlavně to ukazují i poslední průzkumy. Myslím, že to bylo z minulého týdne podle agentury AKO, kdy v kdyby teď byly volby, tak je vyhraje strana Hlas, to je strana ex Petra Pellegríneho který se poté tedy po volbách odpojil od Smeru a on by v tuto chvíli získal okolo 25%, to znamená stejně jako získal přesně před rokem Igor Matovič a jeho hnutí Olano, ale hnutí Olano by bylo až někdy na třetím místě, ale myslím, že se pojebuje okolo 14%, takže ten propad je velký, zároveň když se dělali také průzkumy minulý týden, popularity politiků, tak Igor Matovič většině nejméně důvěryhodný člen vlády.
0: Z toho ročního zúčtování, tady Igor Matovič nevychází právě v nejlepší formě. Je přeci jen Pavlíno něco, co se mu povedlo za ten
2: rok? Já myslím, že ono nebylo moc prostoru pro naplnění dalších cílů vzhledem k tomu, že všechny zaměstnává plně pandemie, určitě můžeme říct, že pokračuje ta vlna zatýkání vysokých funkcionářů, bývalého vedení policie. Takže při nejmenším platí to, že policie má uvolněné ruce, že vláda Igor Matoviče na ní snad nevyvíjí žádný tlak, no a musíme také že bohužel ta vláda je zastíněná osobou Igora Matoviče, ale je tam i řada šikovných lidí. Možná nikdy předtím nemělo Slovensko tak dobré ministerstvo zahraničí. Šéf diplomacie Ivan Korčok je skutečně ostřílený diplomat, on měl vysokou funkci i v OSN a doopravdy nikdy asi nebylo Slovensko tak jasně vymezené z této strany pro evropsky, pro západně, po každé, pokaždé, kdy se stane něco, co by jenom naznačilo nějaké vybočení, tak Ivan Korčok okamžitě se ozývá akce k tomu vysvětlení, tak to bylo i vlastně s nákupem vakcín Sputnik ve, že Ivan Korčok okamžitě si svolal nejvyšší ústavní tele a žádal tedy vysvětlení, jestli se nějakým směrem mění ten kurz Slovenska nějak více na východ, když tedy vítáme ruské vakcíny a ty americké nebo ty německé, jsme prostě nevítali zároveň. Je možné zmínit také ministrní spravedlnosti Máriu Kolíkovou, která je také velmi silná ve svém postavení, ale zároveň stejně jako Ivan Korčok, i ona tím člověkem, který prostě, když Igor Matovi že zůstane v čele vládního kabinetu, tak oni už tam nebudou.
0: Pavlína Nečásková, zpravodajka Českého rozhlasu na Slovensku. Pavlíno, děkujeme. Taky děkuji. A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás i o víkendu. Všechny naše díly najdete v podcastových aplikacích a také na serveru rozhlas.cz. Pište nám. Naše adresa je vinohradská12, zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se